0: lapost Club épisode numéro 44, bienvenue à toutes et à tous. Ouais, 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 Donc après le rouge, il y a deux semaines, le deuxième album rouge de l'histoire de lapost Club Non, raté. Ah, le rouge.
1: Ah,
2: le rose. la 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 eh, je sais pas si vous avez remarqué, mais
0: quand on tombe, bah, ça fait mal. Tu <rire> <Allez, Donnez -vous. rire> suis allé à la piscine l'autre jour <rire> euh, Donc après le rose, il y a deux semaines le rouge, donc le deuxième album rouge de l'histoire de la post-clop. Donc euh, ensuite en fait, on fera Back in Black ouais. d'ACDC Kind of Blue de Miles <rire> Davis, Goodbye ouais. Yellow Brick Road d'Elton John. Donc du coup. Et Green, Green
1: Day. Et Walter de
0: euh, euh, donc vous nous retrouvez sur Ocha, Spotify, Deezer et lapostclub.fr. Nous avons également un Patreon, merci aux donateurs euh, Donc si vous voulez nous aider un petit peu Vous pouvez aller sur notre oh, Patreon donc, oh, oui. Vraiment beaucoup,
3: hein vraiment si vous voulez donner beaucoup Allez-y aussi, oui, franchement voilà. Et donc
0: oui, donc nous allons parler de Red, le 7 album studio du groupe britannique King Crimson sorti le 6 octobre 1974 Sur les labels Highland et Atlantique Et produit par King Crimson. Donc je vais maintenant
4: présenter l'équipe à commencer par Seb, salut Seb Coucou Comment tu vas Bah Bien, hein toujours, toujours à 30 ans de la fin du monde, mais ça va.
0: Merci Seb. Et toi, Jimmy comment ça va
4: ouais. <rire> ah bah,
0: Tout va bien, tout va bien. le déconfinement s'est pas trop mal passé. Je retourne à la salle demain matin. <rire> euh, donc donc euh, Erwan du, du Château est avec nous, salut
3: Erwan. Absolument, je suis là, bonsoir. Comment vas-tu Ma foi, pas trop mal hein, pour un mardi soir. Euh, écoutez, tout va bien. Je n'ai pas tellement de blagues supplémentaires à faire. Merci Erwan. Louis est
0: avec nous. Salut Louis. Euh, oui, bonsoir à toutes et à tous avec un Z.
5: Comment ça va eh bien ça va, l'épisode 44, l'occasion de saluer ce magnifique groupe qui était plus fortifort, c'est faux, c'était pas top, mais euh, par contre l'occasion de demander à Sébastien comment va Jean-Jacques
4: Bien, bien, il va bien. Il m'a donné quelques nouvelles pendant le confinement, parce que bon, on n'habite pas ensemble, hein. Voilà. mais, euh, mais, mais j'ai hâte, hâte de pouvoir le, le revoir oui je comprends je comprends mais voilà
5: comme de sa, sa présence était quand même euh, voilà, assez appréciée de la part des auditeurs j'essaie de m'enquérir de ses nouvelles régulièrement euh,
3: j'espère qu'il qu sera là en saison 3 parce qu'en saison 3 on va faire Joule <rire> <donc>, euh. <rire> j'aime bien faire planer un doute comme ça <rire> ouais,
5: ouais. Euh... T'as senti le malaise là T'as senti le malaise voilà, un peu Je sais pas, ou... je sais pas si je, je peux enchaîner
0: là-dessus, juste après. Moi
3: j'adorerais <rire> qu'on fasse du Joule dans la Post club pour de vrai. Vraiment. Mais je le propose. Après en fait, tu peux. C'est des
2: albums de 27 morceaux, donc on est obligé de faire deux épisodes dessus. Ça voilà, va on voir. peut faire partie 1, partie 2, partie 3 si, si vraiment <rire> le
0: cœur. Euh... Non, 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 non. Voilà. Euh, voilà. Luc est avec nous, salut Luc.
2: Oui, bonsoir. Non, comment bonsoir. comment ça, va euh, ça va Ça va. Ça euh... va. Ça va, euh, voilà, euh, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Je suis content d'être là, à nouveau, pour une deuxième émission d'affilée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Euh,
6: merci Luc. Et JP, comment vas-tu Salut, bah, ça va très bien. Alors, pourquoi tu as choisi Red bah en fait, euh, je voulais faire du King Crimson déjà en première saison, mais j'avais d'autres albums à proposer. Et puis, euh, je savais qu'il que je voulais en faire à un moment. Et donc, j'ai hésité longtemps sur l'album. Euh, j'avais pensé au, dé, au départ au, au premier King Crimson, euh, In the Court of Crimson King. Mais c'est euh, l'album euh, finalement le plus connu du groupe. Euh, donc, j'en voyais pas trop trop l'intérêt. Après, j'avais voulu faire track, mais il y avait trop de morceaux. Il y avait trop de tracks. <rire> Et, euh, et donc, du coup, euh, du coup, je me suis dit bah, lequel on va prendre. Euh, bah, je me suis dit on va prendre Red parce que c'est un, un disque qui, qui tombe pile dans leur discographie euh, pour pouvoir parler du groupe. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai choisi Red.
0: Alors, est-ce que vous avez entendu parler de King Crimson autour de la table Je commençais oui, par euh, Louis Swan. Oui, ouais.
5: oui bah, je connaissais euh, King Crimson par justement ce premier album, In The Court of the. Crimson King qui avait été repris en français le morceau par René Joly dans la cour du roi musicien <rire> oui oui Luc, euh, Luc tu fais des gros yeux mais c'est quelque chose qui existe
1: ah, c'est conceptuel il y, y a un est... plaisir qui est venu sur ce
5: <rire> <bizarre>. <rire> il avait fait, et René Joly qui avait aussi repris le thème de Star Wars en français a, a t un rapport avec, là. avec Sylvie Jolie <rire> On la salue, mais non, je ne crois pas. Et euh, je me faisais un plaisir de pouvoir dire à la fin de l'épisode que je, je n'aimais pas l'album et de pouvoir dire Ready Dead, <rire> mais non, je ne, ne pourrais pas faire cette vanne. Euh, vous en saurez plus après la pub.
0: Euh, Erwan, comment tu as découvert King Crimson
3: alors c'est le premier disque de King Crimson que j'écoute Après okay. je sais quand même qui c'est J'ai déjà vu des lives un peu Parce que voilà euh, Et je connais la réputation des, 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 des personnages Mais euh, je n'ai pas écouté l'album de King Crimson avant Et euh, les, ce que j'en connaissais musicalement M'a pas beaucoup attiré euh, Avant d'écouter le disque Voilà
5: oui d'ailleurs on a eu du bol que le père Fripp il soit un peu détendu le fion parce qu'il y a quelques années on se free strike directement rien qu'en disant King Crimson <rire> <rire> tellement il était sévère sur le, le, le truc comme ça là ça va il a l'air d'être un petit peu plus il fait du ukulélé pendant le ça va ça a l'air d'être bien non Et... c'est même en
0: tutu au bord de la rivière donc, euh, voilà, avec ça voilà, voilà on, a, on a eu chaud hein. à quelques mois près euh, on pouvait pas sortir l'épisode hein, donc euh... C'est vrai qu'on aurait pu se faire striker directement. Euh, Luc, comment tu as découvert King Crimson ou c'est son premier King album euh,
2: Non, non, je, je connaissais King Crimson, j'en avais entendu parler parce que figurez-vous qu'ils ont eu l'immense honneur euh, au début des années 2000 de, de, de faire la, la première partie d'un petit groupe qui s'appelait
6: Tool. Euh,
1: <rire> ah, c'est euh, King Crimson une, qui a une fait la première tournée. partie de Tool euh,
2: Si <rire> je dis pas de bêtises de eux, oui, hein, c'est Tool qui les a emmenés en tournée et tout parce qu'ils sont ils sont supra <rire> fans, ils sont ah bah, supra fans oui, ça, ça Crimson, ça en même temps. Qui, euh, qui, euh, malheureusement euh, dont la, la, la notoriété avait un peu périclité avec les années aussi hein, c'était plus le, le, le King Crimson des années 70 et du coup oui s'est fait ce petit plaisir d'emmener leurs idoles absolues euh, en tournée, euh, je crois que c'était pour la sortie de Lateralus, en fait, enfin c'était la tournée de, de Lateralus, okay. et du coup j'avais par curiosité un peu écouté alors je, je connais très peu de la discographie mais je connaissais In the Court of the Crimson King et Red coup, donc, ça, ça tombait bien
0: Merci Luc et Seb comment tu as découvert King Crimson?
4: ça fait tellement longtemps que je connais que ça je pense que la toute première fois que j'en ai entendu parler c'était sur Skyrock euh... <rire> comment tu vas être sérieux <rire> secondes dans cette émission bordel Pardon. Euh, euh, je pense que la toute première fois que j'en ai entendu parler c'était quand je quand je lisais euh, tout ce qui concernait Genesis, donc ça remonte à il y a très 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 longtemps euh, et, et que je j'avais lu que euh, euh, Steve Ackett avait conseillé au groupe de racheter le Mélotron de King Crimson pour euh, faire euh, l'album Nursery no Crime et c'est là que ça a euh, attisé ma curiosité on va dire et ensuite en continuant à lire les biographies sur Genesis, euh, j'ai appris que entre leur tout premier album « From Genesis to Revelation » et le deuxième « Trespass euh, », il y avait une transformation magique qui s'était opérée et que c'était parce que euh, les musiciens s'étaient enfermés euh, dans un cottage en, en écoutant euh, « In the Court of the Crimson King » en boucle pendant, euh, pendant, pendant, pendant des mois. Et, et du coup bah, voilà, j'ai foncé, foncé là dessus, ensuite j'ai eu un, un batteur magazine avec les 100 plus grands batteurs de tous les temps euh, d'après eux et il y avait euh, Michael Gilles qui est le premier batteur de King Crimson, et, et il parlait encore de ce disque là et bon bah voilà au bout d'un moment tu te dis, euh, tu te dis faut, il faut foncer quoi
0: merci seb euh, pour, pour moi en fait j'ai découvert en fait le king Crimson via l'arc in Aspeak. donc pas oh, ah oui, pas forcément king le king pas forcément le plus simple voilà et je suis tombé amoureux de ce groupe euh, directement euh, parce que ça m'a ça m'a foutu une gif pas possible parce ah, que, bah, cet euh, album là
6: j'ai hésité à le proposer celui là en fait voilà.
0: mais et, il, il euh, me, me paraissait compliqué pour démarrer oui c'est vrai que c'est assez compliqué voilà. et après j'ai fait genre euh, Starless and Bible Black et, euh, et Red et après Discipline après les années 80 en fait. enfin, bref, c'est un groupe que j'aime vraiment beaucoup donc euh, en octobre 74 les tubes alors aux états unis à Honesty Love You de Olivia Newton-John en Angleterre vous connaissez tous ce morceau en 74, c'est -ce un, un beau idée. oui. Ouais, 74. Non,
2: ouais, c'est un
0: truc. Non. non, un truc. Motorhead Non, plus déconnant. Pensez déconnant un peu. Et Rémi Brica. Madness Non. Love <rire> Isol Non. Déconnant. Kung Fu, fu Fighting. Ah, et Kung oh, Fu Fighting. Putain, mais c'est si vieux que ça voilà. oh, non, non, 74. Kung Ouais, 74.
4: Ouais, bah je suis désolé, oh. mais je connais pas.
0: Oh, si tu connais. Everybody wants Kung, Kung Fu Fighting. Fu fighting.
2: <rire> euh, Seb toi que je sais fan de Scrubs, il la chante dans un épisode, euh, cette chanson. Voilà. Ah ouais. À un bah... moment où ils se mettent à faire du kung-fu dans un rêve de J.D. où ils se tabassent avec tout le monde. Euh, ils chantent kung-fu fighting. Euh... Ah, bah. Bon bah je l'ai forcément vu. Ouais, hein, mais... Je pense que tu l'as
0: forcément écouté quelque part parce que c'est vraiment la Enfin bref. Euh, en, Au en Australie, The Night Chicago Died de Paper Lace oui. qui a été un super ah oui. tube de alors partout on les salue et ça a été un super tube on de partout salut. en plus et j'ai vu qu'en France il était classé au moins 20 e ou 21 e donc euh, c'était quand même un tube un peu partout et en France alors ah, Stony un Jardin. Jardin. non
4: non Michel Blanc non mmh, Jodassin Dassin
0: non. Claude François mmh, ah on a évité Claude François c'était la semaine d'après en fait Ah oh, oh, oh. <rire> Claude si
3: proche d'avoir euh, un pédocriminel en haut des charts <rire>
1: Yes oh,
0: ça. Donc c'était les rubettes ah. Sugar Baby Love ah, bah, oui. Qu'est-ce que c'est que ça ce... Je ne sais sugar pas ce que c'est voilà, Sugar Baby Love Voilà oh, c'est ça
5: Sugar Bref c'est un, 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 un énième groupe qui a essayé de surfer sur la vague des Beatles en faisant du truc
0: de merde Et la semaine d'après pendant 8 semaines On a eu le téléphone pleur de Claude Franck <rire> <rire>
5: téléphone
0: <Then it fall rire> pleure quand la police essaye de
5: m'attraper <rire> parce que je touche des gamins.
1: <rire> pardon, excusez-moi, je suis pas
5: de <rire> musique. Voilà. On est pas sur... Pardon, excusez-moi. Je... Incroyable. C'est Jeff Panaklock qui a pris position de ah, euh,
2: l'école. Honneste Claude François. Te... François est honnête.
4: Alors, je, je te lève. Moi je, je vais je vais quitter je cette émission. Je... je te
2: passe ton cartable, car tu dois aller à l'école. Un... <rire>
4: Le lundi
5: au sommeil Tu ne verras pas parce que je
1: suis un tyran
0: bon On parle pas de Red on parle de Claude François, on le bat. pendant le C'est l'épisode en série, hein.
2: c'est l'épisode toute façon quoi Bon
0: on va oh. revenir sérieux un petit moment. De 0 à 10 les notes, on va commencer par Red. Le titre. Ouais, ouais, ouais mais en fait ce qui, ce qui me fait rire c'est que je vois Seb qui est
5: dépité bah. mais il faut savoir un truc c'est que j'adore Claude François en fait. vraiment promets. de bah, vrai. j'adore euh... ce qu'il fait musicalement oui. il a fait vraiment des super morceaux.
3: moi c'est un, un, un de mes pédophiles préférés hein. bah, ouais. il a des bails sombres il
5: a des bails sombres ah, voilà. Voilà, ça, euh... malheureusement voilà. Euh... bon red Luc
0: vas vas-y tu peux commencer
2: eh bah oui je commence je commence avec Red du coup bah oui parce que j'étais je, je dis, ah oui c'est dans l'album mais c'est aussi figurez-vous le savez-vous le nom du premier morceau euh, et un non. morceau qui est une instrumentale vraiment lourde mais pas au sens de wow, oh, c'est lourd euh, non 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 c'est un vrai morceau putain de pesant en menaçant enfin avec des bombes riffs c'est c'est même très sympa c'est 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 vie avant l'heure quasiment quoi ça change de rythme en veux-tu en voilà parce qu'on n'a pas envie de rester en place mais en même temps ça ne sans complètement jamais, voilà, on joue énormément sur les rythmiques mais voilà, Red, c'est un peu, c'est un gros navire, c'est un gros vaisseau de guerre qui traverse l'univers, tu sais, c'est le croiseur de Dark Vador, il est là et tu le filmes au loin, en train de traverser le truc, et tu balances Red par-dessus, c'est parfait, tu mets un petit soupçon de psychédéliisme, quelques cordes de violoncelle par-ci, par-là, et c'est une entrée en matière qui est absolument mais, parfaite, et c'est un 9 sur 10, euh, les doigts dans le nez.
6: Merci Luc, euh, JP Ouais bah Red ouais, c'est un morceau, qui est, qui est morceau d'ouverture que juste d'en test enfin, c'est un, un trio qui est, est d'une brutalité en ouverture comme ça c'est juste monstrueux quoi. le son qu'ils ont c'est juste fou tu te prends ça en, en pleine tronche euh... ouais, quand j'ai découvert l'album ça m'a foutu une baffe quoi enfin le truc, oui, tu le dis, c'est du heavy avant l'heure. quoi. Enfin, euh, le son est juste énorme. Les riffs sont, sont super beaux. Et, euh, et ouais, c'est vraiment un truc super lourd. J'aime beaucoup ce morceau. Il prend 10.
0: Erwan
3: Ouais, je vais péter un peu l'ambiance, hein. moi je suis passé complètement à côté de ce titre, et je l'ai écouté plusieurs fois, je ne je sais pas, j'aime pas, le premier riff déjà, je le trouve chiant, et du coup, comme il revient plusieurs fois, et ben, j'ai eu un peu de mal à, à rentrer dans le, dans le le dans le titre, j'aime pas, c'est vraiment juste... Je sais pas, ça, pour le coup c'est vraiment juste le jugement esthétique de j'aime pas la mélodie, j'aime pas le son et du coup j'ai pas réussi à rentrer Pourtant je le sens, hein, ce truc très grondant je trouve qu'il y a dans le jeu de bas, c'est un truc ça marche bien, ça, sur le pont ça va en s'amplifiant euh, mais voilà, quand le riff revient, je suis pas dedans il euh, y, y a beaucoup de couches et euh, les mélodies me, me plaisent pas forcément donc voilà, je suis passé à côté, j'ai mis que 4 Arrête un...
0: Seb Arrête
3: Ouais,
4: c'est trop bien, Red. C'est trop bien, c'est beau, c'est... Euh... Moi, j'ai je, je, du mal à décrire à quel point je trouve euh, ce morceau génial et, et, et ce riff, il est, il est emblématique. Les, bon, les trois musiciens, ils sont, pff, ils sont, sont exceptionnels. Et... Ouais, c'est fran franchement parfait, quoi. L'équilibre entre les trois, il est, il est parfait. La, la musique, elle est splendide. Le son, il est, il est énorme. Enfin, tu, 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 tu passes... Euh... Tu, tu passes, je suis désolé, hein, je, je vais remuer euh, l'épisode d'il y a 15 jours, mais tu passes de, 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 du, du mix de Boris à celui de, de Red, et, et, et d'un coup, ouais, je, vois, je vois Luc qui est en train de se, de se mettre la corde autour du pas cou. C'est pareil, c'est
2: pareil, c'est deux écoles. Mais c'est <rire> deux, deux approches, deux approches. deux salles de jambiance. <rire>
4: ça c'est euh, c'est c'est chaud quoi c'est chaud c'est chaud c'est chaud euh, donc euh, donc euh, ouais enfin moi c'est un morceau que je trouve je trouve somptueux c'est ça, ça, ça me fout la patate je trouve ça génial je mets 9 sur 10 parce que je garde le 10 sur 10 pour le spoiler.
0: dernier morceau de l'album voilà spoiler alert euh, Héloïse pour terminer
5: et eh ben, euh, j'étais extrêmement réticent à l'idée de me lancer un King Crimson, de perdre leur réputation euh, de, de groupe assez farfelu et qui aime bien expérimenter. Du coup, j'ai lancé Raid et je me suis pris une gifle totale. J'adore cet instrumental, vraiment bien. Je J'ai rien à dire de plus. Je lui mets pas 10 parce que, et c'est un truc qui va revenir souvent, je déteste. Le bruit de tôle qui sert de cymbale. <rire> je déteste cette cymbale. Je trouve que ça colle pas du tout. Ça me sort du morceau et ça me. Et ça m... En fait, ça m'énerve. Tu te dis. En fait, je veux comprendre pourquoi ce choix de son. Je veux, je veux vraiment. Parce qu'il est super qu est agressif a... et je trouve
6: qu'il va parfaitement dans le truc en fait. Ah oh, putain, mais
5: je... je trouve. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'au son, ça colle pas. Je sais pas. Enfin, je trouve ça vraiment. Pas ouf en fait.
6: Ça donne une Mais je trouve ça donne oui. une brutalité au son global qui est, qui est parfait. Quoi. Enfin, tout le reste est brutal. Et, et en plus, rajouter ce son-là euh, sur les cymbales, c'est juste énorme. Quoi. Ah,
5: bah, ça marche pas sur moi. Ça marche pas sur moi. Donc je ne mettrai que 9 sur 10 à Red.
0: Sévère quand même, Loïs. moi c'est Moi, ce qu'un 10 sur 10. Pour moi, en 73, King Crimson a inventé le métal progressif. Il ouais. n'y ouais, a pas d'autre. Euh... Il à dire, il inspire Kurt Cobain il, peuvent pas avoir, Ils ne peuvent pas avoir
5: inventé le métal progressif en 73 puisqu'ils l'ont inventé en 69 avec In The Court of Crimson King Aussi, ils, ont, ouais. ils ont
6: inventé le rock progressif en 1969 voilà, et le métal avec celui-là ouais. et le métal le, progressif le avec, avec celui-là le disque opositive ouais, en 1834 mais
2: l'album
5: n'est <rire> pas sorti <rire> ouais, franchement le, 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 le riff de, de 21st Kidz Oudman ouais. il est quand même assez, il métal, assez burné hein. Hein, c est, il est proto il est proto dans les livres euh, dans de dans les livre, livre, euh. il
6: est considéré comme le premier album de rock progressif oui, mais
5: mais il y
0: avait déjà des petites graines, voilà.
2: Il bon, y a deux écoles. Y a deux écoles.
0: <rire> Donc oui, le contraste entre la guitare diabolique décapitante de Robert Fripp, euh, voilà, c'est le, le mec est assis, il, il bouge pas, il joue, il joue des riffs de l'enfer. En fait, il bouge pas un sourcil, il est assis sur son tabouret, il est et en fait c'est le seul qui a pas de projecteur sur sa, sur la face, mais il t'envoie des des riffs de l'enfer, t'as quoi C'est avec aussi le le jeu de base de John Wetton, Wetton qui pour moi. Euh, Malgré sa, son choix de, de faire partie du pire groupe de l'histoire qui s'appelle Asia, il était très bon <rire> avant. avec Kim Crimson et aussi euh, Bill Bruford à la batterie, le jeu sec, le jeu très aigu, très percussif, ouais, vraiment le jeu maigre, sec pur.
6: Voilà. Et pour ça, pour, ça avoir vu, euh... voilà. pour avoir vu pour avoir en concert, c'est vrai que Fripp, t'as l'impression que c'est une statue qu'ils ont posée sur scène, quoi. Le mec, il bouge pas d'un centimètre, quoi. Ouais. Mais par contre, il balance les riffs. Et j'ai toujours aussi trouvé la, la production plus
0: crade par rapport aux deux précédents à, à, par rapport à Larks et euh, Starless by Boy Black. Mais je pense que c'est voulu. Donc, oui. euh, ça ne me, voilà, me choque pas d'outre mesure. Donc, du coup, pour moi, ce sera un 10 sur 10. On va passer à Fallen Angel et qui va, qui va en parler en premier, ça va être Erwan
3: c'est un morceau qui m'a beaucoup plus plu. Euh, le, même l'enchaînement, d'ailleurs, quand, quand le premier morceau, que je, quand Red se termine, qui qu m'avait qu un, peu, un peu laissé en retrait euh, et que Fallen Angel commence, j'étais je ça, quelle douceur euh, <rire> Les arrangements sont très beaux. Je trouve qu'il y a encore des transitions qui sont un peu sèches dans, entre les différentes parties, mais bon, c'est un morceau qui est également très riche et vraiment... C'est rare que je me fasse cette réflexion-là qui est très riche sur tous les instruments. Genre, en termes de percussion, il y a un nombre de bordel et c'est cool. Enfin, moi, j'aime sentir que les musiciens... Euh, essaye de me nourrir dans un, dans un disque je trouve ça cool c'est pas un truc qu'il faut rechercher partout mais là c'est vraiment c'est vraiment présent et euh, il évolue d'une façon qui est assez surprenante parce que cette douceur du début elle euh, euh, bah, on, on va on la retrouve un peu tout le long mais elle se centre de, de choses beaucoup plus menaçantes hein, sur la fin avant euh, avant le solo qui a deux guitares là mais euh, qui est étonnant en termes d'harmonie. Mais bon, je trouve que tout est très joli. Il y a beaucoup de rebonds. Euh, c'est un titre qui, qui sait varier la densité de ses thèmes. Et euh, la fin euh, est presque... On parlait de qualité de production. La fin, ça pourrait être un vrai cafard hein, Et pour autant, c'est euh, vraiment lisible et je trouve ça cool. Euh, c'est plus un morceau qui m'a impressionné que plus. Mais du coup, ça, ça fonctionne. J'ai mis 8 sur 10.
6: Merci Erwan, euh, JP dans ce morceau, on a, on a vraiment toute la science du contraste de, de Fripp dans la composition. C'est-à-dire qu'il va mélanger des parties hyper mélodiques avec des acoustiques qui évoquent un peu les morceaux qu'on avait sur, sur In the Court ou sur Lizard. Des choses très, 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 très mélodiques, très douces. Et à côté de ça, il va te balancer un, un riff de guitare, euh, on dirait quasiment euh, une matrice pour un groupe de grunge, quoi. Euh, au niveau harmonique, et puis un gros son, quoi. Et, euh, et c'est ce contraste-là qui fait que la chanson est vraiment très belle euh, et ça marche vraiment bien. Et, et, euh, et le chant, euh, c'est Wetton, hein, je crois qu'il chante sur l'album. Ouais, et euh, j'aime ouais. beaucoup la voix de Wetton, elle est assez douce. Euh, j'aime beaucoup son timbre. Donc, euh, je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien. Le morceau prend neuf. Loïs,
5: non bah ce sera un autre neuf aussi pour moi. Je j'aime beaucoup le change l'ai noter. Je le trouve très reposant. Je trouve qu'il passe vraiment vraiment bien dans, sur ce morceau. J'aime beaucoup. Alors j'ai vu, je sais pas si je sais pas la traduction française parce que c'est le même mot et je suis désolé parce que je connaissais pas cet instrument. Le cornet. Alors je sais pas si c'est en français c'est ouais. un cornet ou si c'est un. Ouais, oui c'est ça. Ok, comme j'étais allé sur la page anglophone Wikipédia pour voir les instruments, eh ben je, je trouve qu'il est top quand il arrive vraiment. Je trouve que ce, 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 ce cuivre est vraiment euh, très très bien utilisé, je, vraiment j'aime beaucoup la sonorité. Donc euh, ouais, franchement
4: c'est un super super morceau, donc euh, voilà, 9 sur 10.
0: Merci Loïs, 7
4: Ouais, moi, moi j'adore euh, ce premier morceau chanté donc, hein, et euh, j'aime énormément, j'aime énormément, pardon, la, la voix de, de John Wetton. J'ai beaucoup d'affection pour lui en plus, euh, pour une raison que, qui est assez con, euh, c'est que je je trouve qu'il a les mêmes défauts que moi dans sa voix quand il chante il est, il est jamais parfaitement juste Et euh, alors vous l'entendez peut-être pas euh, moi je l'entends très bien parce que c'est les, les défauts que je recherche sur ma voix quand je m'enregistre et je les, je les retrouve chez lui et du coup, euh, du coup ça, me, ça fait que j'ai énormément d'affection euh, pour, pour ça, pour me dire qu'il a réussi à faire des, des, des trucs incroyables avec, avec les défauts que j'ai. Euh, mais sinon, le morceau en lui-même, ouais, qu qu'est-ce qu que ça sonne bien C'est aéré, on entend tous les instruments distinctement, ça fait un bien fou. Et en plus, la mélodie chantée, elle est magnifique. Donc, euh, j'ai mis 8 sur 10 parce que je l'aime un petit peu moins que, que Red et que um, One More Red Nightmare, mais, euh, mais ça reste très, très, très bien, quoi.
0: Merci, Seb, et on va terminer par Luc.
2: Euh, Luc qui remettra un petit neuf sur, sur la pile. Hein, pour, euh, voilà. Non, bah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Déjà, pour le, le changement brusque, moi, j'aime bien quand d'une piste à une autre, tu changes complètement d'ambiance, mais que ça marche comme, comme ça, c'est trop bien. Voilà, cette première partie un peu naïve, un peu déroutante. Et puis, tu as Robert Fripp qui trouve la prise, il branche la guitare, et là, c'est reparti pour le bordel, enfin ça se transforme en balade sombre vraiment envoûtante et tout et puis surtout enfin, je, je suis marqué pour une balade à quel point le, le, la, la batterie se fait plaisir aussi quoi enfin t'as une rythmique complètement libérée alors finalement t'es sur un morceau assez doux euh, assez lent et tout et c'est hyper bien foutu et ça prend euh, oui, bah je, je, de toute façon je l'avais déjà dit ça tu prend 8 des... sur 10 euh,
0: 8 sur 10 pour moi donc c'est plus apaisé plus cuivré euh, que Red évidemment on revient à du, euh, du Early Clemson donc euh, le temps d'une chanson Lizard comme disait JP il euh, y a un line-up élargi là-dessus euh, donc il y a du lyrisme dans, le, dans les lignes de frip les lignes de guitare frip sont magnifiques ça, ça me faisait penser aussi à Book of Saturday de Larks in Tongues et in, in Aspic. Euh, j'ai trouvé aussi le, le côté, un côté très balkanique Patrick, euh, Patrick, Patrick Patrick ouais, voilà. Patrick, Patrick mais... ils,
3: sous, ils ne sont toujours pas en prison voilà, voilà. c'est ça le problème
0: genre un, un côté très balkan dans le très Europe du Sud aussi ça peut être côté mexicain aussi mais je sais pas euh, Voilà, mais plus balkan c'est pas pareil hein. ouais, ouais, c'est dans Europe du Sud hein.
3: géographiquement ne m'éprenez pas quand même. voilà c'est pas pareil mais oui
0: un truc très balkan en fait plus que mexicain et euh, la voix de Vuitton oui c'est pour moi c'est le meilleur chanteur de Crimson alors qu'il y a c'est ce qu'on
5: dit un hein, Noël au Balkan euh, pas mmh. cotisant hein.
1: <rire> <rire> <rire>
0: <rire> elle est très
2: belle elle était très elle est très belle, très ah,
0: bien euh... et oui euh, Whetton donc il y a Greg Lake il y avait John wetton il y a eu Adrienne Bellou euh, voilà, bah, ce qu'il y a c'est euh... que
6: Bellou il avait pour lui d'être mmh. en plus un immense gratteux quoi voilà c'est ça
0: donc euh, la, la voix de Whetton euh, tous les jours j'en mange quoi comme dire <rire> euh, euh, donc après on va passer à One, One More Red Nightmare
6: troisième titre et dernier titre de la face A ouais c'est un morceau qui est rythmiquement assez dingue euh... il a, en plus il a, je sais pas si c'est une un bruit de de, 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 de de boîte à rythme sur euh, parce que c'était un peu tôt pour une boîte à rythme mais il y a un son vraiment qui claque sur la batterie je ne sais, je sais pas d'où ça vient
0: je pense que c'est un phaseur un truc
6: comme ouais, ça je ne sais pas mais euh... euh, tu, tu, c'est la cymbale je... non c'est pas la cymbale je suis content je... parce qu'il y, y, y a une cymbale, ca une 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 cymbale cassée pour moi, c'est un clap sur lequel il y a de la wawa. Je sais pas comment le décrire autrement. Ouais. Mais c'est vraiment étonnant <coughs> et, euh, et je trouve ça, ça, ça fait tout le tout le côté complètement bizarre du morceau. Rien qu'avec un son, ça, je trouve ça fou quoi. Et euh, et puis, euh, et moi, puis... Je, moi, je prends. Enfin, je sais pas de, duquel tu parles, mais en tout cas, il y a une cymbale cassée sur euh, sur, oui, ces... sur, euh, one,
4: ouais, sur ce morceau-là. Oui,
0: je Mais c'est pas ça. Hein, c'est pas, est... pas un bruit de
6: c'est pas un bruit de cymbale.
0: C'est la caisse claire, je pense. Que je pense qu'il en fait. parle du bruit sur la caisse claire. Ouais, bon, sur bah, les, les, les
4: pas Moi, c'est sûr. Et, que, ouais. Enfin, euh, je bon, sais ouais. pas. Je, on réécoutera et tu me diras, mais.
6: Ouais, ouais, bah, c'est un, 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 un bon morceau euh, assez, euh, assez rock, là. Euh. Et la fin euh, la, la fin est, est folle, quoi. Enfin, assez, assez dantesque. Euh, après, c'est un morceau que j'aime un peu moins que les deux autres de, de la première face. Donc, il va prendre que 8, mais ça reste un super bon morceau. Euh qui passe très bien et qui conclut bien la phase quoi enfin, le, le, le final le, le final du morceau est juste dingue
0: ok merci JP Erwan euh,
3: bah ouais moi je suis content qu'on en parle De ce, de ce, de ce son là de, que, que je vais continuer d'appeler un clap Parce que ça me fait vraiment cet effet là quoi euh, je, je, je ne sais pas quoi en penser Ce qui est sûr c'est qu'il y a beaucoup trop d'effets Sur ce bruit C'est complexe Mais c'est vrai que quand il est rentré dans le morceau c'est un autre morceau presque Moi j'arrive pas à ne pas l'entendre il, il finit par me hanter C'est compliqué Mais sinon euh, je trouve que c'est quand même un bon titre Une fois qu'on arrive à dépasser ça Je suis pas très fan de la de la façon de chanter Et surtout il y a, y a dans la première partie Il y a mille breaks de batterie Qui ont toujours l'air d'être un poil trop long Genre comme une scène de film qui est Couper un poil trop tard et euh, ça m'a un peu ça m'a un peu dérangé. Par contre, il y a un solo de saxo et ça on n'y peut rien. Enfin c'est pas c'est peut-être un cornet du coup. Je ne sais pas quel cuivre c'est. c'est ça, 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 ça saxo
4: touche je crois sur celui-là
3: et voilà, donc ça on n'y peut rien c'est dans les veines, Loïs s'en parlera c'est vraiment, ça fait plaisir et euh, l'instru en plus prend un tournant vraiment complètement sous acide à ce moment là, c'est très plaisant euh, et du coup c'est compliqué, compliqué de juger ce morceau parce que je, je, je suis vraiment coupé en deux dessus donc euh, je, et je comprends pas non plus la structure du truc parce que tout se répète deux fois et euh, je vois pas quel intérêt ça a donc j'ai quand même mis 6 sur 10 parce que c'est pas un moment désagréable
0: Merci Arwan
5: Loïs. Eh ben, ça aurait pu être un morceau euh, qui allait claquer les 9 sur 10. Sauf qu'il y a deux points qui me dérangent euh, le retour de la cymbale tôle, que je, je ne supporte toujours pas. Et alors, ce bruit sur la caisse claire, Mili moche. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est moche Mais c'est vrai qu'on dirait des claps avec je ne sais pas combien d'effets euh, dessus mais bordel c'est pas beau mais c'est juste pas beau moi ça me sort du morceau <rire> Erwan me disait qu'il qu arrivait à passer outre moi je peux pas à chaque fois il revient ce son et j'écoute et j'explose de rire parce que je fais putain mais c'est pas possible mais, mais qui a eu l'idée de faire ça ouais, je fais je suis c'est sacré Charlemagne <rire> oui sûrement mais sûrement d'ailleurs mais sûrement et on le salue hein. Bah bon, en fait et du euh... coup c'est Bill
4: Ford, hein, la vraie réponse mais, euh... ah. <rire>
5: mais mais sincèrement je sais pas enfin moi ça me sort du truc et je suis hyper frustré parce que le morceau en lui-même il est vraiment très très bon, je trouve que le morceau est super cool, évidemment le point bonus saxophone il est là, mmh. je suis très content que cet instrument soit, soit bien utilisé ici, mais ouais je suis vraiment super triste que ce, 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 ce bruit de caisse clair qui me sort du truc couplé avec les cymbales un peu tôles. Et, ben, et c'est là que je me dis Imaginez si vous avez Le bruit de caisse claire De Lars Ulrich Et les cymbales tôles De cet album <rire> Voilà Je vous laisse imaginer le mix Je vous laisse mourir Et je vous laisse revenir Et du coup Du coup j'ai mis 7 sur 10 à ce morceau
1: <rire> On
5: a perdu Clément J'ai
0: mis l'image sonore De Lars Ulrich Avec la cymbale en tôle Ça va terminer <rire>
2: Ah, ouais, ouais, c'est oui. Euh, 7 sur 10 pour Loïs, mais tout va bien. Euh, Luc Absolument. Euh, bah, du coup, comme son titre l'indique, cette sensation de reprendre les choses un peu là où, où Red les avait laissées, hein, on revient sur une ambiance similaire. Sauf que, bah, comme, comme disait Erwan en parlant d'acide, voilà, les, les, les drogues commencent à faire effet avec ce, ce saxophone possédé en fond qui est complètement hystérique et qui, quand il vient sur le devant de la scène, a un groove assez entanné. Non, non, c'est très très cool. C'est encore un morceau très très bien. C'est pas encore un. Hein, un 9 sur 10, écoutez, moi je reste sur ma ligne directrice euh, Un brelan de 9 Sur l'autoroute du 9 Très bien, merci Luc, et Seb pour terminer Ouais, bah, bah
4: là aussi c'est incroyable hein, le, le 9 sur 10 euh, Et voilà moi, c'est un morceau que j'adore, le, le riff bien lourd, mais surtout, moi, c'est Bill Bonford à la batterie, il est fou, quoi. Il, est, sa précision, son aisance, son jeu, d'une manière générale, euh, c'est dingue, c'est dingue. Euh, moi, j'adore ce morceau. Euh, la cymbale cassée, je trouve que, au contraire, ça, ça apporte tout son charme euh, au, 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 au morceau, et c'est ça qui fait son originalité et qui le qu'il le euh, que je je j'ai pas le mot que je cherche euh, qu euh, et ben, ça ben c'est ça qui le qui le dissocie des autres en fait c'est ça que je veux dire mais je ne sais je ne sais pas bien le dire parce qu'il est un peu tard donc tant pis c'est pas grave je qui le réunit qui qu le réunit voilà d'une certaine manière qui, qui fait qu'il n'est pas comme les autres euh, je ne sais pas dire mieux ce soir donc je, je vais en rester là et avec mon 9 sur 10
0: Très bien 9 sur, 10. Et 9 sur 10 pour moi également. Donc euh, c'est une chanson à l'allure très simple, avec un F très simple mais très lourd à la fois et très alambiqué. Euh, Whetton, Sublimissime encore, encore une fois. Le sax de Yann McDonald qui va bientôt rejoindre Foreigner, peu de temps après. <rire> ouais, en fait c'est le saxophoniste de Foreigner. Euh, mais c'est un ancien saxophoniste de, de Crimson Voilà de Crimson qui est revenu dans Crimson et qui va aller jouer chez Foreigner après qui veut savoir ce qu'est l'amour du coup voilà mmh. évidemment bravo <rire> merci Luc évidemment petit bémol c'est un chouette trop long et voilà, à un moment ça brode pour broder, mais voilà rien de très bien méchant. 9 sur 10. On a terminé la première phase Est-ce que vous voulez faire un petit quiz Oh oui, Alors, tout
1: quiz, à fait Alors quiz.
0: vous nous écoutez sur Spotify, Osha et Deezer, euh, laposcop.fr, Patreon, euh, Twitter, la station Mir également.
5: Voilà. <rire> <rire> euh... Mais non, on s'est pris sur la gueule. Ah, C'était sexe. On s'est pris sur la gueule, Pagoraban l'a dit, on s'est pris
0: sur la gueule. Enfin, Mir, ouais. vous le savez. C'est vrai. Euh, donc première question, qui a auditionné pour devenir chanteur de King Clemson en 1970
6: Jean-Jacques Goldman. Ouais, et ça on le sait peu ça. Et ça on le sait peu. <rire> qui c'est qui a pu auditionner pour chanter Euh. euh... Ai
0: euh... Ai Comment, tu non. Comment il s'appelle le chanteur du net John List. Anderson non, c'est pas John Anderson, c'est pas John. David chanteur... Bowie. Ah c'est pas loin, c'est pas loin. David Bowie. Putain. Elton John. Elton John, bravo, Louis. Oh, oh. Bah du coup, oui, j'ai. Alors là... Pu <rire> devenir le chanteur de, de King Crimson. Alors je sais pas ce que ça aurait pu euh... donner, hein, franchement. Ouais. <rire> non, non, putain, ça, mais ça, ça, ça. ça donne envie.
2: Ça donne envie <rire> de savoir. Euh, dans une réalité alternative, le bordel que ça aurait été.
0: <rire> Alors deuxième question, Quelle ellipse sonore a composé Brian Eno, fréquent collaborateur de Robert Fripp pendant les années 70 Quel quoi Quel quoi Quel quoi Quel sonore?
3: Ellipse sonore. Voilà, ellipse sonore. On peut définir
0: le terme Vous pouvez l'utiliser euh, dans une un, phrase un petit jingle sonore. Un petit ah, jingle sonore que tout le monde a entendu de près ou de loin. Le hein. truc de la BBC Non.
3: Ah, le truc de ANG direct.
2: Non. non. La sonnerie du téléphone. La tonalité, tonalité de téléphone. Le, le oh, la, la 440 hz Non. Le bruit du modem. Euh, 35 un 36. modem, ça,
0: ça, ça, ça a à voir avec les ordinateurs. Ah, ah, le bruit de Windows au démarrage. Ouais, de Windows, lequel 95, 95. 95, Luc, bravo. Ned. Voilà. G. Le start-up de Windows 95 a été composé par Brian Eno. Euh, Incroyable. Troisième oh, ouais. question, sur quel titre que tout le monde connaît ici Du moins, j'espère, Robert Fripp joue de la guitare.
6: Bah, euh, Il Exposure, tous. et Rose de Bowie.
0: Voilà. De Bobby. De Bobby. voilà.
4: Mmh.
0: Sérieux, ouais. c'est lui C'est lui, ah, c'est lui. trois pistes de guitare, c'est lui. Voilà.
4: C'est lui. Bah, c'est Brian Eno ouais. qui a, a co-composé en plus, non euh, Heureuse Ouais ouais c'est Brian Hino qui a co-composé Et il y a Fripp bon. et Noe et Bowie qui ont fait euh, Leur
0: petite affaire à, belle à bro belle brochette. Belle brochette ouais. euh, Alors pour les gratteux qui nous écoutent Pouvez-vous me citer le nouvel accordage standard él Élaboré par Robert Fripp en septembre 1983
1: <rire> Ok euh... Allez, Bonne
5: soirée
0: à tous alors, Merci à a... Voilà. Donc, ouais, donc personne n'a la réponse évidemment Donc c'est Do, la première corde, Sol la deuxième Ré la troisième la quatrième corde c'est un la, la cinquième c'est un mi Et la sixième c'est un sol
2: Si je peux me permettre les kings l'ont fait aussi hein.
6: <rire> Qu'est-ce que c'est que cet accordage à la con Ah mais c'est le C'est cor...
1: <rire> Tu dis c'est
0: sol et en, 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 en dessous c'est quoi C'est do, do, sol, ré, la, mi, sol Attends il va falloir que je l'écrive Et que je compare
3: ouais.
5: Et c'est là que je regrette de ne pas avoir Tim avec nous parce ouais. que je pense qu'il aurait pu avoir de belles réactions voilà. à ça. Il serait tordu les doigts comme ouais. ça.
0: D'ailleurs, on embrasse Tim et Walter qui ne sont pas là ce soir et qui reviendront très vite. Euh, Est-ce que vous avez tourné le disque, messieurs bon, bah, tout tout à fait. Fait. Absolument.
2: J'attends
0: Absolument. que JP tourne le vrai disque. Voilà. Voilà. Parfois. Merci. Nickel. Voilà. Il y en a qui ont les moyens ici. Voilà. Euh, on va commencer donc par Providence. <rire> euh. <rire> Loïs Providence. Bah,
5: du coup, euh, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que est -ce si, Luc, si, je te si, laisse la vanne. Non non euh... non, non
1: vas-y
2: vas-y. À, à tout Seigneur, tout honneur.
5: Non mais parce qu'on on a appris en, en off, hein, comme on dit chez les jeunes branchés, euh, qu'on a fait rise. la même vanne sur ce sur ce morceau à savoir qu'il nous faisait penser à euh, à ce que passait Arte la nuit ou en allemand Diniert, bien sûr. Mm -hmm. Nart. Euh, Nart. Arte Nart. La nuit Dinard 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 je, je sais pas Je sais pas prononcer l'allemand J'ai <rire> euh, fait, fait espagnol euh, Voilà Je pensais à mes Ay, perspectives, perspectives d'avenir <rire> à mes perspectives d'avenir Et à <rire> Donc, euh, voilà ouais. wow. Et plus sérieusement J'aime pas du tout ce morceau Je trouve vraiment Là en fait C'est typiquement le, le pur exemple De morceau De ma limite De ce que j'aime dans le jazz c'est-à-dire que tout ce qui part en espèce d'improvisation free jazz à base de sons euh, disséminés par là avec des mecs qui font des, des trucs comme ça, des, 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 ça, je peux pas. C'est ma limite. Donc vraiment, ce morceau, je j'aime pas du tout. Je, il m'emmerde, très clairement. Donc euh, il va payer le prix fort, je lui mets
2: que 2. Ok, 2 sur 10 pour Loïs. Euh, Luc bah euh, si on partait sur la même vanne j'aime bien, bien ce morceau, euh, vraiment euh, avant-gardiste, brutiste, musique concrète, mais très, très pionnier, parce que pareil, fin, les années 70, bon, et on est vraiment au balbutiement de ce genre de truc aussi, et, et c'est hyper audacieux de faire ça, en fait, déjà, une, je... Alors audacieux ne veut pas dire réussi, mais je trouve ça vraiment bien foutu, j'aime beaucoup cette sensation d'être dans la pénombre et de ne pas savoir ce qui va arriver, c'est-à-dire que les sons vont arriver, un, un petit coup de guitare, un petit coup de machin, un petit coup de truc, et tout, c'est complètement impalpable, tu en une perte de repère totale. Et puis finalement, en fait, bah, tout commence à se recroiser. T'as vraiment un fil conducteur, une musique qui commence, une musique plus palpable entre guillemets, qui commence, qui commence à se faire, et ça monte en intensité. T'as la création d'un truc, un assemblage, et puis, et bah, le seul truc qui me frustre c'est qu'en fait, ça pète pas vraiment un boum. Ça quoi, là, as pas, t as, t as pas, Ça voilà, tombe cette Sensation de s'arrêter en plein coït, quoi. Tu, tu vas pas au bout, c'est ça. Commence à être vraiment bien, et puis eh, pff, non, faut, faut y aller. Euh, voilà, euh, la petite s'est réveillée, ah, fait chier, <rire> c'est vraiment euh, voilà. Euh, toute, enfin, euh, c'est pas <rire> ma <la> vie. Rien à voir avec euh, toute euh, personne à euh, qui ce serait arrivé en vrai. Enfin, c'est voilà, évidemment
5: la, la vie de c'est la vie de succulpeur.
2: Rien à voir, c'est mon voisin, euh, mais, ça, voilà. 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 Mais, mais du coup, je suis un tout petit peu frustré. C'est dommage que c'était vraiment bien, et du coup, je devais lui mettre que 8 sur 10 8 sur 10 pour Luc Erwan
3: <rire> c'est mon morceau préféré du disque je le trouve incroyable euh, j'aime beaucoup le choix d'avoir fait ça et enfin, j'aime beaucoup qu'ils aient choisi de faire ça et le choix des instruments euh, alors je vais parler de violon parce que je ne sais pas différencier un violon d'un violoncelle mais je trouve que c'est du violon je trouve que c'est c'est un instrument qui est hyper pratique pour faire ce qu'ils veulent faire avec euh, ce... ce sentiment d'urgence de panique euh... Et, euh... et ça marche très bien quoi la façon dont les basses débarquent dans le titre je trouve ça très intéressant à contre-temps comme ça ça donne à la fois ça renforce ce sentiment et en même temps ça crée une pagaille ça vient saturer un peu l'espace encore plus il y a une progression qui est, qui est dingue en ce sens là euh, ça finit par devenir du torture porn à un moment euh, sur le plan sonore et avec tout le contexte du morceau depuis le début, comme il prend beaucoup son temps quand même Et eh ben je trouve pas ça dérangeant Je trouve que c'est fait finement Et euh, en plus il y a un jeu de batterie dans, euh, Auquel il est assez facile de se rattacher Je trouve dans ce bordel là Qui est très moderne, qui a un groove vraiment euh, Actuel quoi Et euh et voilà c'est le son de, de. alors du coup c'est une basse qui joue un peu haut ou c'est une guitare qui joue les basses je ne sais pas mais ce, son son euh, et sa, 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 sa saturation est parfaite quoi à la fin il y a des il y a des passages on dirait presque du RATM moi je, je, je suis très très fan j'ai mis 8 sur 10 au morceau
0: merci Arwan euh,
6: JP oui, moi c'est le morceau que j'aime le moins en fait du disque, mais euh, je le trouve euh, quand même intéressant. oui, il s'appelle Providence parce qu'en fait c'est basé sur une impro live qu'ils ont donnée à Providence, la ville. Euh, il faut savoir que le morceau existe en entier euh, sur un live qui s'appelle The Great Deceiver et euh, elle dure 2-3 minutes de plus que ce qu'il y a là en fait. Et euh, mais ce que j'aime bien c'est que dans le morceau quand même c'est que bon certes il met un peu de temps à démarrer mais ce qui est intéressant justement c'est sa progression et justement le fait qu'il s'arrête euh, qu'il est pas vraiment une fin euh, satisfaisante et c'est ça qui est finalement paradoxalement intéressant dans le morceau euh, mais moi le problème que j'ai c'est qu'en termes de composition il, en composition pure il ne supporte pas la comparaison avec les autres titres du disque quoi. donc euh, c'est pour ça que je l'aime un peu moins il ne prend que 7 et c'est pour terminer
4: euh, Ouais, Et ben, ça va être comme Loïs en fait, euh, 2 sur 10. C'est une improvisation, ça s'entend, c'est un peu long, c'est pas vraiment mon truc. Euh, les, les, les bruits de violons qui ressemblent à des chats qu'on égorge, c'est au bout d'un moment, c est, c est, ça me ça plaît pas. Euh, voilà, je trouve que c'est trop long à démarrer, il se passe pas, il se passe pas grand chose. Il y a qu'à partir de la cinquième minute quand Bill euh, Bruford commence à, à, à jouer un, un pattern de, de batterie un peu rythmé que, que ça décolle et que et que là ça me plaît. Mais euh, autrement, j'attends euh, j'attends que le temps passe et, euh, et, et également euh, voilà, il faut dire que comparé aux quatre autres morceaux de l'album, celui-là il fait vraiment pas le figure quoi donc euh, je, 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 je trouve c'est le veli euh, le veli le vilain petit canard de de, et... de l'album et, euh, et et je trouve ça dommage en fait qu'ils aient fait ce morceau là euh, euh, parce que parce que ça ça m'empêche d'avoir un album parfait
6: et je vais rajouter euh, juste, je vais rajouter un truc, c'est que dans les dans les notes dans la réédition CD euh, remixée par Steven Wilson, il euh, y, a, y a des notes à propos de chaque morceau et en fait il euh, y a un bout d'interview où il dit que en fait ils étaient toujours un peu courts sur les albums pour avoir assez de morceaux et que du coup euh, des fois ils allaient piocher dans, justement dans les lives et le morceau il est il est il, il, il atterrit sur le disque un peu comme ça quoi. C'est-à-dire qu'ils aimaient bien ce morceau-là de toute façon, mais euh, qu'ils avaient pas assez de matériel studio pour pour pour, pour compléter le disque.
0: Ok merci JP, moi j'ai mis 8 sur 10 c'est du Pierre Boulez et comme je suis un, un jazz expérimental acharné un fan de jazz expérimental, moi ça ne peut que me plaire le morceau prend du temps à se construire et j'aime beaucoup cette progression et il faut noter aussi que ce morceau a été fait avec David Cross, donc le violoniste King Crimson, qui s'est fait débarquer au premier jour de l'enregistrement de Red parce que Flip voulait virer le violoniste parce que le violoniste prenait trop de place dans le schéma basse batterie euh, guitare donc, du coup, il ne voulait pas un autre élément mélodique. Donc, du coup, en trio, ça tabassait beaucoup plus fort qu'avec un violon. Et ouais, c'est un canevas sonore très bien fichu. Et pour moi, ça mérite un 8 sur 10.
6: Vas-y, j'y Non, je disais, de toute façon, Fripp, il a toujours des conceptions à chaque fois qu'il On en parlera peut-être après, mais à chaque fois qu'il a qui fait un album ou qui est dans une période il a une conception très précise du son qu'il veut et en fait son, son groupe est toujours remodelé c'est lui le seul membre, le seul membre ah. euh, euh, constant de, tout, de tous les albums tous les autres ont changé à chaque fois quoi. enfin pas à chaque fois mais ça, ça a tourné au fur et à mesure donc euh, il construit à chaque fois ses, ses groupes en fonction de, du son qu'il veut quoi. Et il s'arrête toujours
0: au moment où il pense voilà, de gaver les gens. Quoi. Il mmh. sait qu'il arrive au bout d'une démarche et il, il, il arrête le navire. Mmh. Enfin, il arrête euh, la bagnole ou n'importe mmh. quoi. Enfin bref, cette phrase n'a aucun sens. <rire> <rire> euh, on va passer à, au dernier morceau, Starless. Et
4: Seb, tu vas commencer. Bah, ça se résume facilement, Starless, chef d'œuvre. Voilà, chef d'oeuvre. Qu'est-ce euh, qu que c'est beau Qu'est-ce que c'est beau, cette intro. Euh, la, la, la basse, la guitare, le, le, le mélotron tout en douceur, euh, c'est du c'est du velours. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous voulez Le refrain, le refrain pardon, est sublime. La partie instrumentale qui monte très progressivement en puissance, elle est, euh, elle est géniale. C'est un très, très 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 grand morceau. Et quand euh, à la toute fin on revient sur le sur le thème du départ, c'est tellement beau quoi. Donc voilà, euh, ouais, je l'avais vendu dès le premier morceau, mais ça sera 10 sur 10 star,
3: starless.
0: 10 pour Seb. Erwan
3: moi, euh, ouais, je, je suis plus mesuré, mais c'est un très beau morceau, oui, c'est sûr. Il y a un, encore une fois un son guitare qui est très soyeux Il euh, y a encore des cuivres. Donc bon, moi, j'aime entendre des cuivres, donc c'est gagné. Beaucoup de groove hein, dans ce jeu de batterie très smooth. Euh, et bah, la, la, la progression, encore une fois, du titre est très forte. Hein, le moment où ça explose là, sur la dernière partie c'est dur de pas, de, de pas prendre son pied on est quasi je trouve encore une fois dans, dans le stoner hein, par moments sur certains plans euh, et euh, ouais j'ai pas grand chose à en fait j'en parlerai dans la conclusion plus de ça mais euh, non j'ai pas grand chose à rajouter euh, dessus euh, c'est un 7 sur 10 c'est une très belle pièce
0: merci Erwan euh, Loïs
5: ah non mais alors là on parle là là on est non mais là on est sur un, un morceau de prog un, un morceau de prog qui va mais dans mes veines mais mais jusqu'à la fin des temps il est vraiment ouf ce morceau mais vraiment j'ai été subjugué enfin bon déjà le sax au début il me fait l'amour mais il est... oh il est sensuel oh là là oh il est d'une douceur je l'accueille dans ma vie je lui fais le petit déjeuner le matin tu vois c'est enfin vraiment tu vois c'est vraiment Pouah, magnifique et alors à partir de 4 minutes 20 tu l'entends juste quelques secondes avant, le riff de basse déjà plaqué, et d'un coup, t'as le riff de basse, ça commence à se monter, et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça dure, et ça dure, et alors là, bah alors là on est typiquement dans... dans, dans, dans 99% de ce que j'écoute maintenant avec tous les c'est enfin les 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 types ont presque font font partie des précurseurs du stoner avec une partie comme ça très clairement très clairement. Euh, pour moi il y a les Beatles avant avec I Want You je l'ai déjà dit mais sincèrement cette partie qui dure en, elle dure en plus elle fait quoi elle fait six minutes je crois elle dure enfin ils prennent vraiment leur temps elle dure bien t'as le riff de basse hypnotique qui est répétitif puis t'as la guitare après au bout d'un moment t'as la batterie qui revient etc Ouah, mais ce passage ça, Franchement ils auraient pu faire un morceau de juste Cette partie que tu dures pendant 20 minutes J'aurais été là, j'aurais kiffé mais sincèrement
0: C'est vraiment un ouf de faire ça Et c'est sorti quoi vous m'avez dit
6: 73. 74, 74.
0: 14. Et écoute les deux 60, précédents fin, Écoute les deux précédents aussi c'est vraiment la continuité de ça Donc tu peux y aller Enfin c'est là que tu te dis C'est en 74
5: quoi C'est il y a 46 ans mm. Enfin On se rend pas compte mais à l'époque tu sors un truc comme ça c'est pas le truc que tu trouves dans les, au, au premier coin de rue sur Youtube machin ça, ça a 46 ans c'est ouf hein. moi ça me je suis admiratif que les types voilà, ils, ils aient décidé de, de, de penser ça et de faire un truc comme ça et puis en plus t'as la montée t'as la montée t'as la montée et puis à la fin allez bam le saxophone en mode euh, c'est la folie ça repart dans un rythme effréné et le morceau se termine sur ce rythme voilà là 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 mais merci merci pour ce morceau franchement il est vraiment ouf et c'est en effet un 10 sur 10 aussi pour moi je le trouve vraiment vraiment bon
6: merci merci Loïs euh, JP Starless. Bon, vous avez déjà un peu tout dit hein. pour moi de toute façon c'est une des plus grandes chansons du monde euh, mmh. clairement non, mais je le dis vraiment sans rire c'est vraiment pour moi une, une chanson parfaite enfin, la construction est parfaite entre la mélodie super douce dans la première partie la montée en tension qui, qui dure la manière dont ça se construit par rapport à la batterie, le riff de basse comment il est calé les guitares qui font des choses Enfin, il fait rien de compliqué c'est ça qui est fou chez, chez Fripp c'est que quand tu écoutes c'est pas vraiment très compliqué en termes de notes par Contre pour avoir l'intention et le, et le placement pour que ce soit joli, par contre là, c'est une autre paire de manches donc euh, c'est ce que j'aime chez lui, quoi. C'est qu'il a des riffs tordus, mais c'est surtout que ça se construit en, de manière tordue avec le reste, mais que ça reste très lisible finalement. Et euh, bah, je trouve ça fabuleux. Et puis quand ça explose à la fin, un truc jazzy avec les cuivres, mais c'est la délivrance le, le passage quand arrive les cuivres, quoi. C'est juste fou. Et pour revenir sur la première partie, quand vous écoutez la guitare, euh, la mélodie de guitare est très simple euh, la, la petite, elle, est, elle est splendide Mais elle est très simple à jouer Mais quand vous l'écoutez Il ne la joue pas de la même manière Sur, le, sur la première partie euh, Ou quand elle revient après C'est à dire que la première fois Il, il va faire des sautés de cordes pour, passer, ouais. pour faire les notes Et la deuxième fois il fait tout en glissé c'est très subtil, mais en fait, quand on l'écoute, ça n'a pas du tout le même rendu. Et, euh, et c'est juste fou, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment dans des détails que ça se joue. Et c'est vraiment un, un roi pour ça. C'est-à-dire que c'est vraiment d'une précision folle. Euh, moi, j'ai eu la chance de les voir en live. Ils euh, jouaient ce morceau-là. Il y avait trois batteries sur scène. C'était juste la folie. Enfin, euh, le, le, passage, le passage du milieu où, en fait, euh, tout se reconstruit avec la batterie progressivement. Ça passe d'une batterie à l'autre. Enfin, c'était juste dingue. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment un des plus beaux morceaux du monde et il prend 10 bien sûr.
0: Bravo JP. Voilà, enfin,
2: bravo. Euh,
0: Luc, pour terminer sur Starless.
2: Oui, bah c'est simple de passer derrière JP euh, là-dessus. C'est euh, un... un voilà, autant en Providence, du coup, la fin me frustre, mais si c'est pour me poser un morceau comme Starless derrière, en fait, je pardonne tout. C'est une espèce de space-opéra condensée en 12 minutes. C'est la BO d'un space-opéra condensée en 12 minutes. Il y a tout, il y a le début avec ce mélotron qui, avait, qui, qui me fait chialer. La tension au milieu, ce que fait Fribo, enfin, c'est, et puis, enfin, et puis, le, le, la conclusion, orgasmo, jazz, prog, mes couilles, enfin, tout, non, c'est, c'est, enfin, voilà, c'est, parfait, et je, je, comprends parfaitement quand on dit que c'est un des meilleurs morceaux de l'histoire de la musique, enfin, que j'y paye plus attention, à tout ça, parce que, en termes de prog, ouais, je pense que j'ai pas entendu beaucoup de choses, euh, que ça, enfin, c'est, sidérant de, de perfection, ouais, c'est un 10 sur 10 aussi, euh, sans, sans problème, que je, 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 voilà,
0: c'est bah, disse également pour moi hein, vous l'avez deviné euh, en fait c'est une parfaite conclusion à cette euh, configuration de groupe et c'est aussi une comment dire une euh, c'est un parfait résumé de toute la carrière du groupe donc en première partie tu as la partie atmosphérique avec Wetton avec le mellotron donc euh, qui rappelle un petit peu Court of the Crimson King tu as le jeu délicat de Bruford aussi qui a été débarqué de Yes juste un an et demi auparavant il était chez Yes il y a un an il faisait du prog et il est, il est allé chez Crimson parce qu'il se faisait chier à ah, ah, Yes. Enfin, chez Yes, plutôt. Et après, genre, t'as la montée en puissance qui dure pas des plombes. T'as as, as, l'impression que ça dure des plombes, mais en fait, non. C'est. tout bien calculé, au poil de bit près, quoi. Et voilà, J'ai mis genre du métal un peu donc comme le groupe Tool, quoi. Donc, ça, ça sent le. C'est normal, tu vois l'influence qui est là, quoi. tout le rush, ça, ça vient de là. Quoi. Euh, et après, c'est lourd comme de la fonte. Et après, au début, quand as de l'explosion de Jazz Fusion, ça fait repenser à, à Hitman, quoi. Ça revient avec le jeu de Bouillefort qui s'amuse comme un petit fou. Quoi. Pff, c est, c est ce morceau est dingue, quoi. donc euh, 10 sur 10 évidemment. Euh, on a terminé l'album déjà, donc 5 titres... Euh Bien, bien concis, et je vais commencer à faire la conclusion, donc voilà, 9 sur 10 pour moi. C'est la fin de la trilogie magique de King kimson et on sent que ça se sent. Ils n'auraient pas pu aller plus loin dans ce, dans ce domaine-là. C'est un groupe camélon qui n'a eu de cesse de, de se renouveler, donc euh, Fripp a bien fait de stopper euh, les
4: les festivités ici mais je le préfère vraiment je... ouais, enfin il n'a pas, sto... pas stoppé euh... non, il, a... il a pas stoppé parce ouais. qu'il voulait s'arrêter parce que c'était l'œuvre accomplie oui. c'est parce que euh... C'est parce que c'est qui C'est Yann McDonald qui a pas voulu revenir dans le groupe donc il a fait son, son, son boudin. Il a dit Bon, bah, puisque c'est comme ça, j'arrête le groupe quoi.
1: Voilà. <rire> J'ai lu Salut. ça, le mec,
4: deux semaines avant la sortie Allez, on arrête, tout bisous ah. quoi On a un
5: album à. On s'en branle, ah. on arrête, merci.
6: Mais. Ah. Moi, je, je pense aussi qu'il il est arrivé à la conclusion qu'il pourrait pas voilà. aller plus loin là-dessus et qu'il fallait qu'il fasse, qu fasse, qu fasse un break. Ah, parce, parce que c'est une conclusion euh, tellement euh, parfaite de, de tout le premier arc ah. de, de, de Crimson que.
0: Moi j'aurais dit le deuxième parce que le premier ça va de, de Crimson King jusqu'à Island.
6: Ouais, ouais, Highlands, si tu veux. Ouais. Mm. Et, as le, la et après t'as la trilogie, euh... oui. l'arc euh, Bible Black et puis euh, celui-ci.
0: Mm. Voilà, Bible Black. Et pour moi les, les deux précédents sont. Un chouïa meilleur parce que la production est beaucoup plus claire à mes, à mes oreilles. Mais Red, c'est un chef-d'œuvre évidemment, donc 9 sur 10. Et après, donc euh, voilà, Flip euh, va jouer avec Bowie. Il va jouer aussi avec David Byrne et Brian Eno. il va remettre King clean clean, Somme sur pied en 81, toujours avec Boufford et avec Tony Levin et Adrienne Bellou. Il va jouer avec Peter Gabriel aussi. Et Peter Gabriel aussi dans Exposure et, et, ouais, et Daryl Hall également. Euh, Luc, ton petit bilan de l'album
2: et bah écoutez, alors moi je peux pas le remettre en contexte parce que j'avoue qu'en fait j'ai jamais écouté d'autres albums que In The Court the Clinton King et Red, mais faudrait que je fasse un jour l'effort, mais j'ai un peu peur, c'est toujours à ce moment où je sais pas trop où donner de la tête. Mais non, non, c'est monumental, enfin voilà, c'est... Qu'est-ce que c'est un chef-d'œuvre C'est ça, c'est un truc, il y a cinq morceaux, mais les cinq sont parfaits, ça roule tout seul, c'est... enfin, C'est une ambiance, c'est une atmosphère, c'est un instantané, c'est un truc, enfin c'est c'est très compliqué quoi de, 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 de vraiment faire un, un bilan de, 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 de critiquer un truc comme ça parce que c'est beaucoup trop Enfin, voilà, c'est un groupe de génies c'est un de leurs meilleurs albums et voilà. Et puis merci au revoir et du coup bah, 9 sur 10 et puis, 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 puis c'est tout
0: merci beaucoup Luc euh, Erwan
2: ouais
3: moi je je suis toujours un peu embêté quand on parle de disques comme ça parce que déjà je trouve le disque extrêmement riche euh, et euh, j'ai pas forcément les clés pour lire tout ça moi je suis pas un grand amateur de, de tous ces débuts du, du prog où, et pour, enfin, où pour le coup les choses étaient encore très psychées et ça, ça me plaisait beaucoup, ça me plaît beaucoup quand j'en écoute mais j'ai pas toutes les clés de compréhension, c'est un, un disque qui est, qui est impressionnant à écouter et qui en fait du coup ce côté je suis en train de chercher de comprendre techniquement machin ça me coupe beaucoup de pathos en fait et j'ai d'émotion, vraiment starless c'est le titre où j'ai le plus de feeling quoi mais sur les autres c'est pas trop le cas c'est des morceaux qui m'impressionnent et j'ai pas de, de trucs je sais que je vais pas les réécouter pour le plaisir tout de suite quoi il faut, faut que j'ai plus de clés de compréhension dans ce genre là pour pour pouvoir aller vers ça naturellement quoi donc euh, je, je ça, alors après il ya quand même des choses moi je fais partie de ces gens qui pensent qu'il ya des critères objectifs sur lesquels on peut évaluer un disque et sur celui là c'est compliqué quand même de dire que enfin de, 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 de n'en penser que du mal techniquement et des choses qui sont incroyable, il euh, y, y a beaucoup d'idées et la réalisation de ces idées est vraiment très bonne, il y a surtout euh, Loïs en, en parlait par rapport au Stoner, on peut en parler par rapport au Metal, tout ça il enfin, y, 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 y a énormément de choses qu'on voit un d'avance, voire plus et ça euh, c'est incroyable, c'est quand même, tu parlais de, de ce détail sur la façon dont la, la ligne solo est jouée euh, est, effectivement c'est dans ces petits détails là qu'on reconnaît les grands génies, donc je, je, vais, je vais mettre une petite note au disque ça reste un grand disque, mais je, je suis obligé de prendre en compte un peu mon, mon, mon sentiment plus perso, quoi. Donc je lui mets 6. Mais je, techniquement, c'est un disque impressionnant, effectivement. Et je suis oui, content de l'avoir écouté. De
0: bah, toute façon, oui, de toute façon, les critères perso rentrent en compte, évidemment. Voilà. Ça arrive. Euh, Loïs Eh bien... King Crimson
5: c'est quand même un animal qui peut faire peur, parce que, ben voilà, ils ont cette réputation d'être... Euh, assez euh, expérimental dans son approche de la musique et ils aiment bien brouiller les pistes sur les genres, sur les, les styles qu'ils mettent en œuvre dans leurs albums et cet album, voilà il y a un mélange des genres même s'il y a quand même une ligne directrice qui est le rock progressif ils arrivent à amener autre chose dans leur, dans leur musique qui font que comme l'a dit Erwan il y a quelque chose de précurseur dans pas mal de choses et ça il faut quand même le souligner c'est que les types sont en avance vraiment sur pas mal de choses mais c'est assez, euh, assez remarquable. Euh, si les albums de King Crimson sont de cette veine-là, ouais, il va vraiment falloir que je me plonge dans la discographie. S'ils sont plus de sur la veine de In the Court of Crimson King, bon, il va falloir que je patiente encore un peu, parce que même si j'aime bien In the Court of Crimson King, ça reste quand même un album où il faut se mouiller la nuque, hein, parce que ça va des fois dans des territoires assez... Euh, assez piné comme j'aime dire. Euh, je trouve que cet album est une très belle découverte, sincèrement. J'étais, comme je l'avais dit en début d'émission, un peu effrayé de, de le faire et euh, j'avais, je partais avec des a priori, sincèrement. Je, je, je me suis dit ça va être un album que je vais détester, ça va partir en free jazz, machin, et pas du tout. Pas du tout, euh, ça a été vraiment une un très très bon moment hormis Providence mais que je suis prêt à accepter et euh, les problèmes de batterie entre guillemets les problèmes euh, que je veux dire saint -Balto, les euh, caisses claires un peu bizarroïdes sur euh, One More Rain Nightmare euh, je lui mets 9 sur 10 et, euh, et j'en suis très content sincèrement je, 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 je pense qu'il y a deux morceaux là dessus peut-être trois où je, je, je serais très content de revenir dessus, de les écouter et de, de, de prendre mon pied, sincèrement donc euh, bah merci JP, c'était une très belle découverte
4: merci Loïs et merci JP euh, Seb ouais ben moi c'est mon deuxième album préféré de King Crimson après euh, le, le premier je suis très content que JP le, le propose pour deux raisons la première c'est que ça m'a évité de le faire et euh, la deuxième c'est que je le connaissais déjà depuis longtemps du coup j'ai pas eu besoin de le bosser euh, <rire> je voilà moi je le, lui mets 8 sur 10 il rate le 10 sur 10 à cause de Providence Providence elle seule euh, je trouve qu'elle elle mange deux, deux points sur, sur la note globale. Voilà. Mais le reste, le reste est tellement parfait que. Euh, voilà. Mais, mais j'ai ce problème. Moi, j'en ai déjà parlé, notamment quand on parlait de, de Lateralus et du tout dernier morceau. Où, qui vient me, me gâcher la, la, la totalité du disque. J'arrive pas à, à isoler euh, un, un morceau d'un album et me dire euh, ouais l'album il est il est parfait s'il y a un truc qui est pas parfait dedans. Vous voyez. Donc euh, donc c'est pour ça que c'est pour ça que je, ça peut paraître sévère par rapport au reste de, de mes notes de mettre qu'un 8 sur 10 sur l'album. Mais, euh, mais bon ça reste ça reste un, un super un super album voilà.
6: Merci
0: Seb. Et ben JP, vas-y, je te laisse la parole.
6: Ouais, et ben écoutez, euh, j'étais très content de vous faire découvrir ce disque pour ceux qui ne le connaissaient pas. Euh, moi, l'album va prendre 9. J'hésite entre 9 et 10, mais euh, il va prendre 9, euh, sachant qu'il y a dessus, comme je dis, euh, un des morceaux que je préfère du monde. Euh, en fait, Crimson, effectivement, c'est un groupe qui peut faire peur euh, quand on ne quand on le quand on connaît pas vraiment. Mais, euh, c'est un groupe en fait qui, qui a cette réputation là d'être un peu compliqué ou des choses comme ça, mais en fait c'est un groupe qui est très mélodique paradoxalement. Et, euh, et Fripp est très fort pour faire des, des, vraiment des très très belles mélodies, même si euh, même si après il, il peut mélanger des, des choses un peu, plus, euh, un peu plus tortueuses, un peu plus compliquées. Ça reste quand même quelqu'un qui fait des super mélodies. Alors c'est très, c'est un, un, un groupe, et puis cet album là en particulier, je trouve a ouvert la voie à beaucoup de choses, comme vous l'avez dit. Euh, on a, on a des, enfin des groupes de matrock qui sont basés, à mon avis, sur ce disque pour faire des choses. Dans la manière de construire les riffs de, de, de Fripp, c'est évident. On a, on a du heavy, on a quasiment du, du grunge à certains moments. Enfin bon, c'est un disque fou. Et, euh, et voilà, moi c'est un disque que, que, que j'écoute très 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 souvent. Euh, euh, comme beaucoup d'autres Crimson d'ailleurs euh, donc bah, si vous êtes intéressé par Crimson il faut savoir qu'il qu y a quand même peu d'albums qui sont vraiment... Euh Enfin, identiques c'est peut-être les deux premiers qui se ressemblent vraiment beaucoup mais sinon après à chaque fois c'est des choses un peu différentes euh, et il faut savoir que là c'est l'album qui sert de conclusion euh, à, à la première partie de carrière de, de, de Crimson c'est-à-dire qu'après ça ils vont, ils vont faire un break de 7 ans et ils vont revenir en 81 avec une musique euh, radicalement différente euh, dans, dans l'approche il va y avoir trois albums et ils vont refaire un break de 10 ans et ils vont refaire autre chose de complètement différent au bout de 10 ans c'est-à-dire que ils ont eu l'avantage de, de, de pas essayer de se répéter et d'arrêter à chaque fois au bon moment et de repartir quand ils avaient quelque chose à dire et, euh, et ça c'est quand même assez fort donc si vous aimez bien cette album là et que vous voulez un son un peu plus moderne si on veut dire, euh, essayez Track qui, euh, qui est un bon résumé de la carrière de Crimson mais avec un son euh, plus actuel voilà je vous conseille ça ou euh, l'Arkstong qui est un peu plus chaud mais euh, qui est, qui est peut-être mon Crimson préféré avec, euh, avec Red donc euh, voilà donc j'étais content de, ben, voilà, que vous écoutez ce disque là puis que vous ayez apprécié euh, ce que vous avez entendu mais bon voilà c'est un album que je porte dans mon cœur donc j'étais content de le faire
0: merci beaucoup JP oui je plus soit JP pour l'Arkstong euh... Voilà, Dark Stone, Bible Black, il faut les écouter les trois, c'est la trilogie c'est fou, euh, c'est le même line-up euh, le line-up se, se rétrécit au fur et à mesure parce qu'il y, <rire> y a un percussionniste qui s'est barré parce qu'il est devenu moine euh, <rire> vrai, vraie histoire euh, D'accord. et euh, le, euh, le violoniste s'est fait virer par Flip, euh, voilà un jour avant de l'enregistrement de Red c'était la post numéro 44 merci de nous avoir écouté euh, merci JP, merci Loïse, merci Erwan merci Luc, merci Seb on embrasse Tim et Walter et on se retrouve dans 15 jours pour un débat présenté par sébastien et je te laisse présenter le débat ça va
4: ouais c'est un débat qui va qui, qui tombe bien d'ailleurs puis après cet album ça s'appelle si je me trompe pas de mémoire euh, prog gros mots secte ou passage obligé et euh, comme vous le savez je suis euh, je suis enseignant et je vais donc vous donner des devoirs enfin un devoir à tous
2: oh, oh non c'est bon là, on a trop de boulot, c'est bon, c'est chouette. Y y y a y a des... vacances ah, là. il y, y a déjà vacances là. Il y a déjà Madame Pouillet en anglais en qui nous a mis les. plus avec là. le Covid et tout, c'était compliqué. Non, franchement, c'est <rire> relou là. Allez, oh, j'ai Fortnite moi. Putain,
4: <rire> c'est <rire> bon. C'est tellement vrai. Euh, je vois que vous n'avez pas perdu vos réflexes en tout cas. Euh, non, non. Et le devoir que je vais vous donner, c'est de m'écrire en privé. Quelle est pour vous la définition du mot prog Et je dis bien prog, je ne dis pas rock progressif. Voilà. Euh, parce que je suis assez persuadé... que. faut qu on faire est... combien de pages, monsieur, monsieur, monsieur faire Watch, de pages que, que, quelques, quelques mots, ça, ça, ça suffira. Et, et euh, ou ça prend 1 mais... ou 2
1: R Interline Ou...
2: Euh... taille de police une copie double, <rire> <copy> double
4: <rire> Je suis mort de rire. <rire> et, je ne sais plus que je ne sais plus enchaîner. <rire> euh, tout, ça pour, tout ça pour dire que je pense qu'on a... On, on... Personne ne met la même chose derrière le mot « prog », en fait et, euh, et, et je, voudrais, je voudrais que vous jouiez le jeu, c'est-à-dire que vous n'en parliez pas entre vous tous et vous toutes, puisqu'il puisqu y a Walter aussi, euh, et que, que vous me donniez votre définition pour que je puisse en faire les synthèses et voir ce qu'il y a en commun dans vos, vos définitions et ce qu'il y a de, de différent. Et je pense que ça peut être, ça peut être assez intéressant. Voilà, j'ai moi-même... Euh, monsieur, il faut, faut le rendre pour quand, monsieur <rire> pour, pour dans 15, sur dans fait, 15 jours. sur une autre <rire> <rire>
1: <rire>
4: Monsieur à mon noir il marche plus je me vous. <rire> et vous savez quoi Eh ben je viens de me rendre compte grâce à vous que le confinement et le l'enseignement le, à distance m'avait évité toutes ces questions là combien
1: ça combien ça combien <rire> bon, sur ce, voilà.
0: voilà. Merci beaucoup, Seb. On vous, en... eh on, v... on vous embrasse tous et à bientôt. Bisous. Toto. Ciao, ciao. ciao.